0: Cari amici, siete collegati a parole al vento, dal Veneto. Eh, un accento particolare: come si sente dalla mia R sulle note, le notizie note o meno che mirano dritto al cuore delle orecchie che hanno fegato. E le orecchie di RWS, Accendi la Speranza, hanno un fegato enorme. insomma, insomma dimensionato possiamo dire. Le notizie di oggi sono queste sei, eh? la prima scuola, la scuola sia inclusiva è la risposta al degrado, Eh, questo è un discorso di ehm, Sergio Mattarella nostro presidente, poi il coraggio di rovesciare le regole, proteggere il ghiaccio, autorità e autorevolezza, la differenza, difendere Dio e poi mine alla fine. Innanzitutto occupiamoci di questo articolo che richiama il discorso di Sergio Mattarella ieri a Forlì, perché dopo... Ponticelli, L'Aquila, Voe Uganeo eh, ieri il presidente ha parlato a Forlì ogni volta e per 23 volte l'anno scolastico è stato inaugurato in un luogo simbolo e per il 23-24, 2023-24 il presidente Mattarella ha scelto una delle città maggiormente colpite dall'alluvione che ha investito la Romagna sembrano essere passati tanti lustri e invece è successo eh, poco fa qualche mese fa Nel maggio scorso appunto Forlì, le cui colline proprio ieri sono state anche scosse da un terremoto di media intensità, proprio per non farsi mancare nulla l'epicentro, lo ricordo, a Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. Tra corazzieri e sventolio di tricolori, scrive Filippo Fiorini sulla stampa di oggi, da parte di una platea di studenti medi da tutta Italia, il Presidente della Repubblica ha affrontato questi temi. L'integrazione degli alunni stranieri, la retribuzione e sicurezza degli insegnanti, l'abbandono scolastico e il suo legame con il disagio giovanile o le mafie. È la seconda volta, in tempi recenti, che il capo dello Stato arriva qui. Il 30 maggio aveva sorvolato le zone allagate, eh, lo sappiamo, colline franate, mamma mia che spavento, e incontrato una piazza di gente provata dal disastro e sporca di fango. Ora, con l'acqua refluita, eh, gli smottamenti ancora presenti e la ricostruzione appena cominciata, ha ricevuto una delegazione di vittime, il comitato vittime del fango di Forlì precisamente, che gli ha chiesto di farsi portavoce affinché, virgolette, la politica non intervenga solo con dichiarazioni di facciata, ma con atti concreti. Sostenendo anche la tensione sociale che è ormai altissima, altissima. Nel suo discorso, acclamato dai ragazzi e dai professori, il Presidente ha celebrato l'importanza dell'istruzione, ma non ne ha nascosti i problemi. Le nostre classi sono frequentate da 800.000 nuovi italiani, ha detto. Eh, dal loro inserimento, dipende il futuro dell'Italia, perché la scuola è di tutti. Adesso dobbiamo avere il coraggio di rovesciare le regole. Eh, Qualcuno si ricorda di Jessica Notaro? Io me ne ricordo bene, perché è l'ex Miss Romagna, eh, addestratrice di delfini, L'ex fidanzato pensò all'epoca eh, di poter cancellare con l'acido, sfregiandone la bellezza per sempre, eh, ha fatto questo gesto incredibilmente eh, orribile. Ecco. Ma lei è stata più forte, non ha mollato, ha subito, anzi ha subito ha subito, subito ecco, interventi chirurgici e si è sottoposta a riabilitazioni dolorose, è rinata dalle ceneri come la Fenice e ieri, ieri sì, proprio si è sposata, Jessica Notaro si è sposata, un matrimonio bellissimo nella reggia di Venaria, rito civile, niente regali ma donazioni per aiutare a combattere le violenze contro le donne, lei è stata vittima ma eh, ha reagito come una leonessa, proviamo ad andare oltre i titoli che si rincorrono senza distinguersi, la storia lieto fine, la fiducia ritrovata, il racconto di una ragazza dal coraggio straordinario, tutto questo c'è Ci mancherebbe, c'è sicuramente, ma la storia di Jessica Notaro racconta molto altro e e questa eccedenza non deve scomparire dietro i fiori d'arancio e la cerimonia da favola, scrive sulla stampa oggi un giornalista. C'è un dato di realtà prezioso da salvaguardare e trattenere, un dato che deve entrare nella narrazione della violenza per rovesciare finalmente lo stereotipo, il disegno già fatto di cui fatichiamo a liberarci anche quando siamo animati dalle migliori intenzioni e questo stereotipo condanna le donne a restare vittima molto oltre l'aggressione no la già jessica notaro non, non ci sta e, e ha ribaltato le regole ha rovesciato il tavolo non vuole più essere considerata vittima ben prima del matrimonio meraviglioso jessica ha rovesciato il racconto uno dopo l'altro ha rotto tutti i tabù, eh? le regole non scritte di un vecchio copione duro a morire del poverina, ha chiamato per nome il dolore e la sofferenza, capendo che era l'unica via per non farsi schiacciare. Non ha scelto di negare o minimizzare il danno, eh? come voleva la vecchia regola di, della sopravvivenza. Tutto passa di me no, meno che, m- meno che ne parli, meglio è assolutamente no. Al contrario passo dopo passo ha condiviso tutte le tappe dell'uscita dal tunnel con un messaggio chiaro. È accaduto, è terribile, ma questo non mi cancella. Non ho paura di mostrare le mie ferite, non intendo nascondermi né restare in silenzio. Sono forte perché ne parlo. Saprò curarmi e rinascere. Del resto. Ci insegnano i classici che il coraggio non si improvvisa, chi non ha il coraggio mica se lo può dare, diceva Don Abbondio. Jessica aveva scelto di uscire dal silenzio da subito, aveva denunciato per stalking prima dell'aggressione con l'acido ed è rimasta ferma nel chiedere giustizia, senza rabbia o maledizioni. Eh, Non tenete quello che state vivendo dentro, parlatene, fatevi aiutare nel denunciare perché capisco che non è semplice, io ci sono riuscita, Jessica Notaro. Parola al vento dal Veneto, cari orecchie di RWS, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno, perché la radio è fatta di musica e di notizie, di notizie e di musica, meglio musica che le notizie, ma oggi dobbiamo rompere il ghiaccio, o meglio lo dobbiamo proteggere, proteggere il ghiaccio è un articolo che ho scaricato stamattina, dalla stampa di oggi perché il cambiamento climatico sta causando rapido scioglimento dei ghiacciai non dei ghiaccioli ma dei ghiacciai in tutto il mondo compresi quelli delle Alpi italiane l'aumento della temperatura media globale di più 1,2 gradi Celsius gradi centigradi rispetto ai tempi preindustriali e ancora di più nelle regioni montane ha portato a una perdita significativa di ghiacciai estensioni di ghiacciai ci sono ghiacciai che non esistono più alcuni che stanno piano piano sciogliendosi ad esempio sui ghiacciai italiani si perde mediamente da 5 a 6 metri di ghiaccio all'anno con alcuni ghiacciai che sono già scomparsi completamente, me ne ricordo uno, anzi lo avrei voluto vedere, ma quando sono arrivato nella valle che portava a questa vetta eh, il ghiacciaio non c'era più. Un rapporto di Legambiente del comitato Glaciologico italiano avverte che la marmolada, che non dista molto da dove abito, da dove risiedo, uno dei ghiacciai più famosi delle Dolomiti potrebbe scomparire completamente entro... 15 anni, altro che sciare d'inverno sulla marmolada entro 15 anni è probabile che il ghiacciaio sulla Marmolada non ci sia più. Il ghiacciaio Miage sul Monte Bianco ha perso circa 100 miliardi di litri di acqua in 14 anni e 32 ghiacciai in Val d'Aosta sono scomparsi definitivamente dal 99 al 2020 anche il ghiacciaio di Mandrone nella Damello ha perso una vasta area negli ultimi 15 anni. Uno studio finanziato dalla NASA, ecco la notizia indica che se la temperatura globale aumentasse di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale perderemmo il 25% della massa dei ghiacciai del 2015 entro il 2100 questo scioglimento però eh, è possibile eh, calmierarlo innanzitutto cambiando la nostra struttura sociale, economica ma questa la vedo davvero dura eh. potremmo comunque rallentare eh, il, lo scioglimento proteggendo i ghiacciai eh, come, come eh, coprendoli eh, con una copertina con teli, con teli adatti per proteggerli dai raggi solari e l'uso di additivi chimici per ritardarne la fusione, però, ecco la soluzione principale è quella di fermare la causa della loro scomparsa cioè ridurre drasticamente le emissioni di gas serra in particolare quelle provenienti dai combustibili fossili l'abbiamo già detto tante volte su questa frequenza ma se in questo momento tutto il mondo cessasse eh, l'immissione di CO2 in atmosfera ci vorrebbero 45 anni prima che eh, la curva eh, scenda immaginate voi intanto proviamo a riflettere sulle differenze tra due termini quasi simili, autorità e autorevolezza. Ci aiuta Chiara Valerio in un articolo che commenta una dichiarazione fatta dalla Premier qualche ora fa, qualche giorno fa con la riforma del voto di condotta e della sospensione riportiamo la cultura del rispetto nelle scuole e rafforziamo l'autorevolezza dei docenti è una svolta molto attesa dalla società italiana e eh, questa è la dichiarazione della Premier tuttavia ecco eh, Chiara Valerio apre il dizionario meglio il vocabolario e legge quasi subito eh, eh, le prime pagine perché tutte e due le parole autorità e autorevolezza cominciano con la lettera A che eh, mi sa che la Premier ha confuso autorevolezza con autorità perché quando dice Eh, eh, rafforziamo l'autorevolezza dei docenti con la riforma del voto in condotta autorevolezza è sostantivo femminile e significa stima, credito fiducia che si impongono in quanto fondati sulla personalità di chi ne gode. Autorità è anche un sostantivo femminile ma significa la posizione di chi è investito del potere tutelato dalla legge di emanare atti vincolanti l'attività dei destinatari Quindi riconoscere l'autorità non è uguale a riconoscere l'autorevolezza, è meglio che uno studente riconosca l'autorevolezza piuttosto che l'autorità, visto che l'autorità è già stata delegata all'insegnante. Quindi il voto di condotta, ammesso che rafforzi qualcosa, scrive la Valerio, eh, non rafforza certo l'autorevolezza, ma al massimo l'autorità. Ci sono almeno tre ipotesi su questo scambio di parole. La prima è che la Premier pensi siano sinonimi, ma non lo sono. Eh, può essere un lapsus. Eh? Eh. La seconda è che pensi che l'autorità di un sistema dia autorevolezza a questo o quel singolo, ma non lo fa. E la terza è che attraverso una legge, nel caso la riforma del voto in condotta, diventi effettiva, l'autorità diventi autorevolezza. Quindi si scambia l'autorità per autorevolezza, quindi si dà rispetto perché è l'autorità e quindi non merita rispetto perché è autorevole, Ehm, proprio come durante il terrore quando i mesi dovevano chiamarsi brumaio e fiorile, Eh, ma con meno immaginazione che durante quel periodo dove almeno le parole le inventavano, le ripescavano ed erano evocazioni di novità, mentre in questo caso sono evocazioni di un passato fosco, quindi è molto probabile ci sia stato un lapsus, perché autorità e autorevolezza vengono dalla stessa radice, ma eh, non vanno in auto. Parole al vento dal Veneto, siamo sempre collegati qui cari amici. E intanto una frase, una frase che ha echeggiato qualche giorno fa in una visita in Ungheria difendiamo Dio e l'abbiamo già commentata però adesso la commentiamo con le parole di Corrado Augas che ha scritto un bel pezzo sul Corriere della Sera di oggi perché questo articolo di Augas affronta la questione della politica che utilizza il simbolismo religioso per fini appunto elettorali sottolineando la necessità di cautela e rispetto quando si parla di questioni legate alla fede, che fa, sono di un'altra dimensione. Augas critica l'affermazione di voler difendere Dio, ma cosa vuol dire? E sottolinea che questa affermazione è insensata dal punto di vista teologico e sospetta di violazione costituzionale in uno Stato laico come l'Italia, perché ecco, le sfide legate alla difesa della famiglia, la necessità di promuovere l'idea di difendere tutte le famiglie indipendentemente dalla loro composizione eh, passi ma difendere Dio quale Dio innanzitutto quello mio e e, e quell'altro la la Costituzione riconosce che tutte quante eh, nessuno può essere discriminato per la sua fede e quindi è, è davvero difficile difenderlo e poi e poi da un punto di vista teologico, generalmente è Dio che difende la creatura e non il contrario, no? a parte il caso di eh, Davide e Golia, no? ma eh, lì si, eh, si trattava di, di altro. Generalmente quindi è Dio che protegge e non l'uomo che protegge Dio. Quindi la proposta di rendere obbligatoria, tanto per cambiare, perché è ciclica questa, poco prima delle campagne elettorali e fra poco si voterà per le europee, e ritorna questa prima a Natale è sempre la difesa del presepe adesso invece si, rende, obli- si vorrebbe rendere obbligatoria l'esposizione del crocifisso in luoghi pubblici e, e questa eh, secondo Augas eh, rappresenterebbe un'offesa alla religione e al pensiero di Gesù no? il cui insegnamento si basava sull'adesione spontanea e sull'amore non sull'imposizione per decreto eh, eh. l'autore conclude che questa proposta eh, riflette più un desiderio di dominio che una vera devozione eh, religiosa in generale comunque ecco l'articolo di Augas che vi invito ad andare a leggere in maniera approfondita, promuove l'idea che rispettare la libertà di fede e la le- laicità dello Stato dovrebbe essere un must per qualsiasi governo e sottolinea che l'uso politico della religione può essere problematico e addirittura insensato è il sogno del figlio di Vito Alfieri Fontana. È un ex imprenditore italiano che un tempo produceva mine anti-uomo, sì, avete capito bene, boom, mine anti e ora lavora come operatore umanitario in zone colpite dalla guerra nei Balcani, impegnandosi nella rimozione delle mine da questi territori. Quindi prima le faceva, adesso le toglie. Fontana ha prodotto 2,5 milioni di mine durante la sua carriera imprenditoriale ed è stato coinvolto nella produzione di mine anti-uomo... Eh, eh, doveva vivere. Do- dopo aver smesso di produrre mine, Fontana ha deciso di riscattarsi contribuendo alla rimozione delle mine e al disarmo nei Balcani, contribuendo a rimuovere 2000 mine dal Kosovo, Serbia e Bosnia, ha anche sminato la città di Sarajevo. Ehm, il ruolo di Fontana eh, rivela i meccanismi della produzione di mine anti-uomo e la contribuzione alla campagna internazionale per il bando di queste armi. Ha messo e non concesso che ci siano armi buone, eh, che ha portato il Nobel eh, per per la la pace, eh, il bando bando delle mine. Fontana ha riflettuto sul suo passato e ha cercato di redimersi attraverso il suo lavoro umanitario, ma continua a essere tormentato dalla sua attività precedente. Eh, Quanto costano le mine? eh, In questo articolo. condivide comunque eh, Fontana, questo ex produttore di mine, adesso sminatore, anche alcuni momenti chiave della sua eh, resipiscenza, eh, come il confronto con suo figlio e il sostegno ricevuto da persone come Nicoletta Dentico, ex vicepresidente di Manitese, che lo ha aiutato a cambiare la sua visione eh, di produzione. Ecco. L'articolo veramente toccante termina con il protagonista, lo sminatore che riflette sulla sua esperienza e sul suo desiderio di redenzione, per il suo coinvolgimento passato nella produzione di mine anti-uomo, eh, lo ripeto per l'ennesima volta, e sulla sua dedizione attuale per il lavoro umanitario per rimuovere queste mine che distruggono gli esseri umani, li, li mutilano e, e contribuire alla pace nelle zone colpite dalla guerra. I miracoli esistono, eh, Fontana ne ha vissuto uno.